Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maistri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è quella di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dei mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mi ospite Michele Morganti, Senior Strategist di General Investments. Innanzitutto, buongiorno Michele. Buongiorno a tutti. Michele, le news di quest'estate, dalla Cina in particolare, hanno in qualche modo modificato le vostre previsioni sui mercati? Ma la Cina è un caso particolare, lì l'economia ha sofferto dopo il graduale ritiro delle misure di sostegno di policy. Eh, più recentemente i mercati cinesi hanno dovuto digerire il giro di vite normativo sui settori media, capital market e tecnologico. A livello globale la frenata della crescita economica è da imputare soprattutto all'arrivo di nuove ondate Covid. Nuovi studi scientifici hanno però sollevato anche nuovi timori. L'efficacia dei vaccini mRNA diminuisce con il tempo, soprattutto dopo 3-4 mesi. I soggetti vaccinati possono avere una carica virale pari a quella dei non vaccinati. Detto questo, i vaccini sembrano ancora offrire protezione da casi gravi e ricoveri ospedalieri. La terza dose potrebbe rivelarsi necessaria, ma tale ulteriore disagio dovrebbe tuttavia aiutare ad evitare significative restrizioni di attività economiche nel mondo sviluppato. In ultimo, sembrerebbe che il picco estivo dei contagi da Covid sia già alle nostre spalle. Eh, Michele, il leggero ritracciamento dei rendimenti obbligazionari che si è visto in luglio-agosto, a vostro avviso è più una correzione di breve o un nuovo trend? Ma obbligazioni azionarie hanno lanciato messaggi lievemente contraddittori. Avevamo previsto il rally dell'azionario in atto, trainato da un'eccezionale stagione degli utili, ma non il calo dei rendimenti. È sempre facile parlare a posteriori. I fattori determinanti che hanno condizionato quest'ultimo periodo sono stati non solo la variante delta e il rallentamento della crescita, ma anche la riduzione del saldo di cassa del tesoro americano, cui è corrisposto un minor ricorso al nuovo indebitamento via mercato e poi anche la posizione accomodante della Fed e della BCE. Questi fattori sono stati ampiamente apprezzati e alcuni sono destinati ad invertirsi, quindi ci aspettiamo un nuovo aumento dei rendimenti obbligazionari. Qualsiasi aumento però sarà limitato, poiché il carico del debito pubblico globale, la sensibilità dei prezzi delle attività quotate ai rendimenti reali, creano dei meccanismi autocorrettivi. Ok Michele, in questo scenario come vi aspettate si comporteranno le banche centrali? Insomma inizierà il tapering? Innanzitutto dobbiamo sottolineare come a livello globale ci siano segnali che indicano che i colli di bottiglia dell'offerta siano lontani da essere eliminati in tempi brevi. Gli ultimi rapporti del PMI mostrano persistenti vincoli legati alla capacità produttiva con degli ordini arretrato che hanno raggiunto un nuovo record. Più a lungo durerà la scarsità di beni e componenti essenziali, come i semiconduttori, più sarà probabile che le pressioni dei prezzi modificheranno strutturalmente le aspettative dei consumatori, diventando così meno transitori. Dal simposio della Fed e Jackson Hole sono giunte conferme che il tapering della Fed inizierà probabilmente entro quest'anno, arrivando prima, e in parte anche più velocemente di quanto si pensasse inizialmente. Powell ha chiarito che il timing e il ritmo del tapering non saranno elementi sufficienti per poter predire il successivo timing del primo rialzo dei tassi, cioè le due cose saranno separate. Detto questo, una Fed ancora tollerante potrebbe significare in futuro un più rapido aumento dei tassi e una pendenza della curva dei rendimenti 2-5 anni più ripida per ora.
Per quanto riguarda la BCE, il cambiamento nella comunicazione per meglio adattarsi alla sua nuova strategia ha mostrato una banca centrale disposta a mantenersi molto accomodante, ma i recenti dati sull'inflazione più elevati del previsto rappresentano frecce nell'arco dei falchi e in autunno è probabile un moderato allentamento del programma di acquisti di obbligazioni da parte della Banca Centrale Europea. Ok, eh, lo scenario sembra essere quindi piuttosto positivo, eh, ma quali sono i rischi che vedete? Eh, da dove potrebbe arrivare eh, dei problemi? Ma per esempio citiamo Covid, varianti Covid che rendessero i vaccini meno efficaci, eh, ma riteniamo che la probabilità di un simile evento sia abbastanza contenuto. Ci sono anche in via di sviluppo farmaci in grado di curare l'infezione che insieme ai vaccini dovrebbero contribuire a farci uscire dalla crisi sanitaria nel 2022. A breve c'è un rischio posto della questione del tetto dal debito statunitense. Eh, I negoziati al congresso eh, dovrebbero aver luogo già dalla fine di, di ottobre. Questa cosa ha già determinato un forte calo dell'offerta di Treasury Bill spingendo i rendimenti a ribasso e provocando grattacapi ai gestori dei fondi nel mercato monetario. La minaccia di uno shutdown causerebbe un danno all'economia statunitense. Il default è uno scenario molto remoto, ma uno stallo prolungato causerebbe uno stress finanziario nei mercati. Da un lato, dopo il calo dei consensi anche legato all'uscita dell'Afghanistan, Biden dovrebbe cercare di fare tutto il possibile per evitare questo rischio. Secondo me un altro jolly sono le elezioni tedesche il prossimo 26 settembre che avranno effetti importanti sul freno all'indebitamento eh, sovrano europeo e sulle politiche abitative e climatiche. Inoltre la formazione di un governo potrebbe richiedere parecchio tempo causando anche qui incertezza, ma il potenziale impatto sui mercati è inferiore rispetto a quello dei primi due rischi. Michele, come sempre, chiudiamo con i suggerimenti di asset allocation. Allora, manteniamo una cauta propensione per una duration breve fino a quando non ci sarà chiarezza sul tetto al debito americano. L'azionario invece potrebbe diventare più volatile e fragile dall'inizio di autunno, rimanendo però ben orientato verso la fine dell'anno. Value e ciclici si riprenderanno man mano che i rischi inizieranno a scemare. Ci aspettiamo che il credito continuerà a mostrare resilienza, ma stiamo diventando più cauti nel segmento a yield, soprattutto negli Stati Uniti, a causa dell'incommente tapering della Fed nelle prese al deal time in quindi in conclusione ancora overweight, equity e crediti. Grazie Michele per essere stato con noi oggi, sempre chiarissimo. Dai temi che ci hai raccontato il messaggio che mi porto a casa è che ci sono ancora diverse opportunità sui mercati, sia corporate bond che azionari. Eh, per contro ci sono anche diversi temi aperti, alcuni anche molto caldi, che troveranno una direzionalità più precisa solo nei prossimi mesi. Eh, credo sia molto importante oggi concentrare le idee di investimento obbligazionarie su strategie long short credito oppure su strategie di credito long only ma che abbiano un approccio flessibile sia sulla duration che sulla qualità del credito. Per gli investimenti azionari invece crediamo sia meglio privilegiare strategie absolute return con chiari ed espliciti obiettivi di rendimento e di rischio. La qualità del gestore oggi fa e farà veramente la differenza visto che bisogna essere in grado da un lato di non perdere traction sui mercati azionari e dall'altro lato avere degli edge, delle protezioni in portafoglio in caso di rotazioni improvvise, di volatilità o cambiamento di strategia.
Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata. <musica>